0: Bienvenidos sean todos ustedes a, a un episodio más de, de Moleculares Podcast. Esto también va para Octopus Magnus y Captain Marvel. Reseña. Qué difícil está eh, reseñar una película que ha tenido tras bambalinas eh, ha tenido controversia racial, controversia feminista eh, controversia bueno se vendió con una película feminista la cual no es eh, esta reseña es full spoiler así que ya están sobreadvertidos, ¿no? ahorita voy a señalar lo malo y lo bueno esta película tiene muchas cosas malas ¿eh? eh. por ahí he visto algunos Marvelitas como siempre o sea es que eh, el modus operandi de los Marvelitas es la última película de Marvel es la mejor que existe ya no de Marvel sino de todo el género de superhéroes es una estupidez, de verdad, es una estupidez. Eh, yo señalé puntos malos y puntos buenos. Eh, yo voy a comenzar con los puntos malos, obviamente, eh, porque tiene cosas absurdas, pero absurdas del tamaño del estadio, ¿no? de un, de, bueno, el tamaño del mundo. Eh, y cosas que, que uno se pregunta cuando ve ciertos críticos se pregunta ¿por qué matan? Eh, ya voy a poner un ejemplo ¿por qué matan Batman v Superman con la de, de Marta? sí, es absurdo sí, queda mal en pantalla es verdad pero no es tan no es para satanizar esa escena y sin embargo vemos aquí en esta película cosas tan absurdas ridículas que uno se pregunta ¿por qué no matan a Capitana Marvel? ¿por qué no la restregan con memes? no ha pasado es porque hay mucho Marvelita es porque hay mucha gente que ama Marvel que no puede decir esta película es mala de Marvel, no no, todas son gloriosas, todas tienen eh, efectos especiales geniales. O sea, voy a comenzar con los, efectos, con los efectos especiales. Son pobres, precarios, lamentables. Digo, hay cromas que se ven ahí. Hay youtubers que tienen mejores cromas que, que, que lo que se ve en esta película, por el amor de Dios. Por favor. ¿Sí? Y me vale madres que, que por ejemplo sea un asunto virtual. No es que eh, la, inte la inteligencia suprema eh, su apariencia no es esa. Lo que pasa es que es un asunto virtual. Bueno, si es una por favor, si es un asunto virtual, cuídenlo. Parece serie noventera. O sea, estos efectos no se ven desde los noventas. Ahora, ya ya estoy comenzando con, lo, con los puntos malos. Arco argumental. ¿Cuál arco argumental tenemos? ¿Cuál guión es inexistente? No hay contrapuntos de conflictos. No hay villanos. Esta película carece de villanos. Y si existen, duran dos segundos. No hay villanos. La realidad es que no hay villanos. Eh, en ocasiones parece que hay un argumento, eh, pero resulta más ilógico y, y bastante barato lo que nos están vendiendo. Son cosas que vimos, no sé, miles de veces en el género de superhéroes. No hay nada nuevo. Ahora déjeme empezar con el gato. Punto número 3. El gato Gus. Por más de 30 años existe ese gato en los cómics están ahí, inclusive lo retoman en la versión Ultimate de Captain Marvel retoman al gato Ferclen bueno, es de raza Ferclen eh, una raza alienígena que tiene bueno, el gato se, 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 en realidad es una raza alienígena con muchos tentáculos y tiene por ahí el poder de, de, de... De tener en su interior bastantes este agujeros de gusano. Sí, bueno, en cómics lleva 30 años. Otra prueba fehaciente es esto. De que los Marvelitas no leen cómics. Estos fans del UCM que se maravillan con el gato con el gato Goose eh, nunca leyeron un puto cómic de Capitana Marvel y se sorprenden de eso bueno vaya la película puta joder es brillante porque tienen al gato Así han dicho algunos, eh. Cuidado. Cuidado. Que algunos dicen, no, es que es el, el gato es el núcleo de la película. Porque es el objetivo real por donde acaba el tercer acto. Y yo, me, y yo pero si al final lo escupe, o sea, en realidad esta película ni siquiera debió haber existido porque al final el tercer acto queda con Nick Fury. Así de, de idiotas la película, pero bueno. Me inquieta mucho eso. Que el público en general esté loco por el gato. Más que con la protagonista. Eso eh, es otro punto. A ver, llega Capitana Marvel. ¡Wow! Todos la aman. Es un personaje que... Tiene un montón de poderes. Para acabarla, es mejor que un puto dios. Pero sí se quejan de Superman. Por años estos críticos que ahorita aman Capitana Marvel, por años he escuchado a estos críticos decir, ah, es que Superman es muy poderoso. O sea, ¿qué le va a hacer frente? ¿Qué le va a hacer frente a Superman? porque es muy poderoso o sea no creo en los villanos de superman y capitana marvel por favor que la tipa si quiere puede cambiar la realidad si quiere crear un puto agujero de gusano y por ahí se va el, el mundo o sea, ¿qué villano vas a ponerle a esta superheroína? Ojo, a mí me gusta, me encanta. De hecho, mira, o sea, me encanta más Miss Marvel, pero como yo la agarré con Miss Marvel y la evolución es Capitana Marvel y luego binaria, eh, bueno, pues estoy hablando de... 80s, 90 ¿no? O sea, esos paquines, esos... Eh, esos cómics, los leí en esa época. Eh, bueno, no en esa época, en la época de los 90 pero era en época, bueno, ya el 80 había pasado, eh, había nuevos superhéroes había nuevas líneas de, de editoriales, eh, joder, estaba por ahí Dark Horse, Valiant y Dynamite, eh, Harvey Comics y muchas más, ¿no? Pero yo yo agarré, a, yo no le agarré a, a Capitana Marvel como Capitana Marvel, yo la agarré en Disney Marvel, ¿no? Y, y esas conexiones que tuvo con los X-Men, que tuvo que tuvo con Ima eh, con Quasar, eh, con Hike Evolution, eh, Hike Evolutionar. perdón, este y con muchos más otros héroes super subterráneos que ahorita si se los este, menciono a lo mejor quedan como WTF, y después eh, en los 2000, en, bueno 99, 2000, renace Capitana Marvel, la retoman, y, y es esta mujer pedante, arrogante y agria, que a todo mundo le cayó gordo, ¿no? Y sobre todo super poderosa que podía hacer de todo. Hasta podía ver, eh, hasta podía vaticinar lo que iba a suceder en 10 segundos. Y cambiar un poco la realidad y, y con sus decisiones y, y un montón de poderes. O sea, crear agujeros negros, crear agujeros blancos, agujeros de gusano, portales interdimensionales, teletransportarse. O sea, era una puta locura, ¿no? Eh, el otro punto es este lo ridículo y lo estúpido que es la pérdida del ojo de Nick Fury por, am por el amor de Dios que en Capitán eh, América 2 dice eh, la última vez que confía a alguien o la última vez que confié eh, de alguien perdí este ojo antes era como una, un, un asunto épico apotiósico como de wow no este puto personaje bueno en los cómics perdió el ojo en la guerra del Golfo eh... anteriormente eh... bueno su origen real, real de la pérdida del ojo fue en la segunda guerra mundial con los nazis eh... pero después este en la guerra del Golfo aquí aquí es Estúpido. O sea, es que es ridículo. Más ridículo que la gran estupidez de un ser superior como Capitana Marvel que cae a la Tierra, que se supone, bueno, es amnésica, ¿no? Se supone ella que no sabe nada de la Tierra. ¿Cómo es que a través de un teléfono público habla por el espacio? habla hasta el espacio eso es una estupidez por más que vengan y me digan es que puede hacerlo porque es capitán al joder tanto que se cagaban en la cabina telefónica y superman la verdad es que yo no los entiendo la neta no los entiendo estos youtubers y críticos eh, bueno ellos se hacen llamar críticos profesionales no de, de que le pagan no y ha, hacen este este tipo de crítica y ponen a la película como lo más grande ahorita no pero espérense que llegue este endgame no y es que sucede siempre con las películas de marvel una película de Marvel que salga. Siempre la nueva. Es la mejor de todas. De todo el género. La mejor de todos los tiempos. Llegará. que o sea, Llegará Endgame. Y en realidad será la mejor de todos los tiempos. Y no le vamos a creer. No le vamos a creer a la gente. Porque. Todas son maravillosas. Todas tienen magia. Que wow. Que, que maravillosa. Que. Yo estoy la verdad muy cansado esa gente. Muy cansado. Y, y, y es que... No son nada más 100 personas, no. Son muchas personas. Las que caen en ese juego. Y son tan ciegos. Pero déjeme hacer este paréntesis. Porque es la verdad. Son, están tan idiotizados. O, o sea, Marvel, Disney los tiene idiotizados. Que ya ni se acuerden de las películas. Yo estaba hablando hace rato con. Por eso estoy imputado, la verdad. Eh, porque les dije a, a algunas personas ahí en el en foro. Eh, bueno, voy a decir un foro, no voy a decir de dónde. Eh, que, que prepárense. Porque. Bueno, ya los X-Men y los cuatro fantásticos ya están en, en Marvel. Y, y este. Y les dejé la notita abajo de... Muy pronto High School... Mut Mutant Musical... Express... ¿no? <ríe> o sea... Un X-Men... Rebooteados... Porque eso es lo que va a pasar... Los van a rebotear... Todos van a ser jovencitos... Tipo Tom Holland en, en Spider-Man Homecoming... Así tipo... Plebes... Niños... Adolescentes... Eh que van a cantar y van a bailar eh, al estilo Star-Lord ¿no? así le puse obviamente espero que eso no suceda ¿no? pero ya ven cómo es Marvel Disney y hay gente como que baila y, como, y canta como Star-Lord nunca eh, alguien por ahí me, me, me puso yo no me acuerdo que Star-Lord haya bailado y le puse joder o sea ¿Qué idiotizados están, eh? Star Lord canta en Infinity War. Canta. Se ve. Es más, la primera, es la primera aparición en la película de los Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo que no canta? Si ya lo vimos bailar en, en Guardianes de la Galaxia 1, ¿Cómo que no canta? Si sí, ya lo vimos. Inclusive. Creo que en Guardianes de la Galaxia 2. Por ahí. Bueno en Guardianes de la Galaxia 1. La misma Guardianes de la Galaxia 1. hace un. Un este. <ríe> ¿Cómo se dice? Un. on lips. Synchronicity. De una canción. ¿No? Una movedura de, de, de labios ¿No? de una canción por favor y bailando entonces eh, yo eso lo espero mucho ¿por qué? porque han agarrado de molde Disney ha agarrado de molde a Guardianes de la Galaxia cuando se trata de grupos o cuando se tratan de cinco personas ¿no? o Son sea, cinco superhéroes eh, eso sí, todos con comedia eso ya, ya estoy harto, otra cosa que estoy harto antes de seguir con los siguientes puntos eh, otra cosa que ya me tienen eh, y esto también es para DC ¿eh? no nada más es es barbie me tienen harto, de verdad pero muy harto los cascos que aparecen y desaparecen de la nada Y van a decir, es que es nanotecnología no es que esa es tecnología extraterrestre. Tú no sabes. Joder. Pero por favor Marvel. Ya es un puto casco por lo menos. Starlord. Iron Man. Black Panther. Y el que tú me quieras. Aparecen y desaparecen. Cascos de la nada. Bueno Capitana Marvel aquí. Lo hacen. Es como... Es como sacarse de la maga cualquier cosa. Cualquier cosa. Ah, oh, pero sí. Espérense, espérense, espérense. Ahorita ya me estoy acordando. Destruyeron a Green Lantern por eso. Porque aparecía y desaparecía el traje de la nada. Claro, ¿no? A lo mejor no estábamos preparados. Para ese tipo de de acontecimientos ¿no? es increíble es increíble es increíble y no estoy diciendo que Green Lantern de Ryan Reynolds eh, sea buena película simplemente estoy diciendo que estoy harto de ver aparecer y desaparecer cascos ojo que eso Marvel ojo eso Marvel lo copió de los Spaced de la película Perdidos en el Espacio de 1997 o 1998 eh, del personaje de Marc eh, de, de Mark LeBlanc Perdóname ahí eh, del enoje del del emputado que estoy ya hasta se me traba la lengua de Marc LeBlanc El personaje de Marc LeBlanc Apare le aparece y desaparece una armadura. Marvel lo vio y dijo, bueno, vámonos a agarrarlo, ¿no? Bueno, James Gunn. James Gunn. Punto número cuatro. Los Scroll. Imperdonable. Bueno... No sé si lo voy a poner ahí en, en, en video. Pero es imperdonable, es una falta de respeto, es una cosa degradante lo que hicieron los Skrulls en esta película. Los Skrulls no tienen facciones polarizadas de bueno o malo. Esa raza es mala por consigna, Porque sí. Porque desde que la crearon fueron los villanos. uno de los villanos principales de los cuatro fantásticos. Que después aparecieron algunos buenos y algunos que, que, que estaban en desacuerdo. Bueno. Esos personajes eran planeados para ciertos argumentos de algunos cómics. Pero en realidad esa, esa raza no tiene facciones. Siempre fueron malos, siempre. Y bueno. Aquí te los presentan como buenos. O sea, la película te transmite. Te, te transmite esta película. Que no hay facciones Skrull Kree. O sea, los Kree son malos. Y los Skrull son buenos. Así te lo transmite la película. En cómics sabemos que los Skrull son malos. Sabemos que los Kree van a su conveniencia siempre. Eso sí, siempre van a su conveniencia. Y luego... A la semana de... A la semana de estreno de Capitana Marvel aparece Kevin Feige. Ahí a, a, a apagar el incendio de los Skrulls. Por ahí lo puse en mi Twitter. Eh, diciendo, no, no, no. Es que hay facciones. Hay algunos buenos y algunos malos. Claro que sí, ¿no, Marvel? O sea, yo los estoy escuchando, los Skrulls. Eh, eh, capitana Marvel. ¡Ey! Eh, ahorita somos buenos, ¿eh? Los malos son los Cree pero espérate que llegue los cuatro fantásticos. Y espérense a que llegue... Eh, no sé, invasión secreta. Y entonces sí, ¿eh? Oye, ¿eh? Capitana Marvel, ahora sí somos malos, ¿eh? Ahora sí somos malos. A su conveniencia, Marvel, siempre. Siempre. Y aquí la cagaron, o sea, la cagaron. No, es que tú siempre buscas que... No, 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 la cagaron, la cagaron. Y Kevin Feige sale a decir que hay facciones. Pero la película te transmite que estos son los buenos, los scrolls son buenos. Los malos son los Kree, eh. Cuando venga Invasión secreta, no, no, no. Si éramos malos, ¿eh? Si éramos malos. What the fuck? El soundtrack original, o sea... Orquestal no tiene. O sea, tiene canciones noventeras. Que eso me parece ya súper baratísimo. De querer tocar el, el nervio, la víscera. A los chavos rucos. Por ejemplo de mi edad. Que hemos venido escuchando esas canciones. Por más de 30 años. Porque ponen canciones de Britpop, Pop. Del grunge. Que eran a mediados de. Que era lo que sonaba. A mediados de 1993. A 1996. 97. ¿no? Que era el auge. Eh, de dos. Grandes eh, géneros como el grunge y como el Britpop. El grunge en Estados Unidos y el Britpop en Inglaterra. ¿no? Eran dos movimientos alter del rock alternativo que funcionaron mucho dentro de 1993 a 1997. ¿No? Y que ahí se gestaron muchas bandas. Y que gracias a esas bandas. Tenemos por ejemplo ahora. O bueno hace poquito tuvimos. Bandas tan buenas. Como a, a los Arctic Monkeys. The White Stripes. Claxons. King. The Libertines. Bandas así de ese estilo. ¿no? Pero aquí no, no tiene. O sea la película. No tiene su banda orquestal. Original. No existe. Eh, que el, que aparece Blockbuster. Que aparece una maquinita. Que el Game Boy. Que eso son cosas para tocar a los chavos rucos. Y digan: ¡Wow! Salió. Vamos a darle cuatro puntos a la película. Vamos a ponerle nueve a la película. Porque sale Game Boy. Porque sale todo eso. Que yo lo viví cuando. <ríe> qué pasa críticos profesionales por qué hacen eso sí está bien mencionarlo o sea, me tocó pero bueno eso lo vamos a apartar de la calificación por qué tienes que ponerle dos puntos a favor a la película porque apareció un puto Game Boy o una pinche maquinita o el puto Blockbuster por qué porque es que la inteligencia suprema estaba bailando en la de come as you are de nirvana wow yo me sentí identificado Qué increíble si es una puta escena anti Oscar esa pinche escena por el amor de Dios eh, son puntos que tratan de justificar a la película para eh, vanaglorizarla. Punto 6. Esto es lo más triste. O sea, se han cagado la, al Capitán Marvel. a Capitán Marvel. Eso va a ponerle a la, a la inteligencia suprema. Pseudonombre o alias Marvel. Ahorita... Eh, los fans de los cómics. De los, los verdaderos fans de los cómics. Se están cagando en todo esto. ¿eh? Por eso que mi fe salió. Dijo que los Skrull, no, que que, 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 Porque si sí se va a venir Invasión Secreta. ¿eh? What the fuck. De verdad. Qué, qué, qué chingadera es esa. Eh, No o sé, sea, yo casi eh, vomito sangre con vidrios viendo la película. Me parece una película pedestre. O sea, pedestre. Lo, yo sí lo peor que he visto, ¿no? Y, bueno, eh, número 7, Ronan. Ronan. El que se puso tú a, a, a Thanos, pero no se le puso de tu a todo a Capitana Marvel, ¿no? Bien cagado. En realidad es un villano muy barato, eh. Es un villano que desde Guardias de la, de la Galaxia 1 eh, ha sido baratito y muy desaprovechado. Otro más es eh, eh, el personaje de creo que se me fue el nombre. Pero dura. Dos segundos como villano. Dos segundos. <ríe> es que es una Es una mierda esta película. A ver. Número 8, Star Force. Total y completamente eso. Tenían a Korat ahí. Korat, que sale Guardián de la Galaxia 1. Aquí... Uf. O sea, ni la, ni la doctora Minerva, que en los cómics... se, se Fue un sacrificio increíble que tuvo para para detener aquel eh, rayo eh, aquel rayo cri que iba a, a destruir ciertas ciudades de eh, perdón rayo Skrull que iba a destruir aquella ciudad cri Iba a destruir varias ciudades Cree y, y, y Doctora Minerva en los cómics. Se sacrifica. Se sacrifica épicamente. Aquí como... Pues sí, ahí está, ¿no? Eh, Doctora Minerva, sí. Destruyeme ahí a la Monica Rambú. Joder, no pudo. No pudo. Tantos años ella en guerras intergalácticas y la chingada y la destruye una humana o sea, eso es, eh, barato barato la verdad muy barato muy cliché hay muchos clichés no yo escuché a varios youtubers eh, y a otra gente que, que sigo obviamente que no esta película no tiene ningún cliché ¿eh? pero por favor si es clichélandia capitana Marvel. ¿De qué putas me estás hablando? Bueno, la inteligencia suprema. Que en los cómics era este ser pensante... Eh, biológicamente mecatrónico... Entre robot y no robot, entre cibernético y no cibernético, creado por el Consejo Científico de los CRI, eh, para. Y bueno, la Suprema. Eh, la inteligencia Suprema buscaba la grandeza de su raza, ¿no? Y tenía. En, en, la onda de, de, en la onda militar tenía estrategias increíbles. Aquí nada, aquí es una pelele, infumable. In, eh, usurpadora del nombre de Marvel, ¿no? Que ahorita los fans de, de Marvel estarán vomitando sangre, con vidrios. Eh, es que a un fan no le puedo, a un fan de los cómics no puede gustarle esta película. No puede. Y si le gusta es que es un maldito pelele de mierda así eh, vaciedad de emociones no hay clímax yo pensé que esa pelea con Jude Law eh, Capitán Amaro el contra eh, su instructor su maestro no que es Jude Law bueno que bueno, creo que se llama North North una cosa así se llamaba personaje de, de Yulau pensé que esa era iba a ser el clímax esa pelea ¿no? al final iba yo pensé que al final iba a decir este el personaje de Yulau sabes que yo también tengo poderes nada un pelele de cuarta categoría ese personaje eh, o oh, sí, a ver y en esto desde el argu de, del argumento de eh, del guion, el plot es una pinche copia de Batman Begins Batman Begins con Green Lantern y un poquito ahí mezclados de Supergirl esta película es una copia barata a DC por favor, no hay originalidad no la hay inclusive eh, hablando un poco y retomando la vacidad de las emociones eh no existe emoción ni siquiera cuando se reencuentra con su amiga Ramview, ¿no? De aquella época. Eh, eh, su reencuentro fue como. ¡Ah! Eh. ¡Hola! Oh, ¡Oh, sí, sí, hola! ¿Cómo estás? Sí. No, hubo ningún tipo de reacción. De joder, o sea, te creí muerta por años. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿La explosión? Todo esto. No, 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 no. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Y ahora, eh, por último, agujeros por todos lados. Agujeros por todos lados. Es que sale Coulson. ah Fury, ay, ay. Ajá. Y no pega nada con Iron Man 1. Sí, porque en Iron Man 1 la agencia apenas estaba existiendo, ¿no? Inclusive tenía, bueno, tenía el nombre, el palabrero no se llamaba S.H.I.E.L.D. Que en Iron Man 1, Colson dijo, ah, ahora nos llamamos S.H.I.E.L.D., ¿eh? ¿Y cómo aquí aparece S.H.I.E.L.D.? Se supone que Capitana Marvel es de los 90's, no? ¿Cómo que aquí ya Hasta la identificación Dice S.H.I.E.L.D. ¿Cómo? ¿Cómo te comes eso Marvel? ¿Que nos quieres ver cara de imbéciles? Ah no, no, no Es que lo que pasa es que Los Marvelitas No se acuerdan de las películas No se acuerdan Son amnésicos no se acuerdan de las películas. Wow. Wow. Eh, y otros sub- aquí vienen agujeros increíbles y que muchos Marvelitas están justificando. No, es que no era tan peligroso, eh. Y allá voy, ¿eh? allá voy. ¿Por qué no llamar a Capitana Marvel en, in, en la invasión de New York? Cuando estás viendo que ni Hulk pudo con Chitauri. No pudo con Chitauri. Habían 50 gusanos. Merodeando por toda New York. Estaban todos cansados. Agonizados. Y dispararon una, una ojiva nuclear. Que gracias a Dios... Se les ocurrió a Tony Stark meterla ahí en el, en el agujero que habían eh, puesto o habían sacado gracias al tercer acto. Y este. ¿Por qué no llamar ahí a Capitana Marvel Fury? ¿Por qué no hacer.? ¡No! ¡Pero lo resalcó en la FIBA! Güey, pero apenas si pudieron con el Chitauri. Bueno. Dejemos eso a un lado, a ver. Sigamos. Sigamos, Marvelita, sigamos. Age of Ultron. Joder, se había metido... Ultron se había metido ya a internet. O sea, podía controlar ojivas nucleares. El mundo estaba en peligro. Theory, o no estaba en peligro. No, no es que después este. Eh. Tony Stark se fue al núcleo de el, donde está todo el internet guardada. ¿no? Y empezó a, y a hackear y. No, 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 no. Había peligro. Vaya. Hasta Thor se le perdió a Ultron. Thor. Eh, es más, si hubieras llamado a Capitana Marvel, Fury, si hubieras llamado a Capitana Marvel, hubieras esquivado la ley estúpida de, de, de Kosovia, o Sokovia, como quieras llamarle, y no hubiera Civil War, y no hubiera esta puta ley, No no, ¿por qué la van a llamar? Están ahí los Avengers, ¿no? Agujero. Agujero de guión. Es una prueba fehaciente de que han metido a la fuerza a Capitana Marvel. Infinity War. Espérame, espérame, porque todavía hay más. Espérame, espérame, espérame. Hay más, hay más. Infinity War. Joder, ¿estás viendo que Thanos está a punto de desaparecer a medio universo? No, no, ¿para qué llamo que me están a Marvel? Si ahí están los, los Avengers, los Avengers pueden con Thanos, ¿eh? Es que son es una estupidez. No, eh, los llama ya que está desapareciendo la, la mitad de todo, ¿no? Cuando... Por lo menos pudo. Si hubiera llamado a Capitana Marvel. Para ayudar a los Avengers. Lo del chasquido a lo mejor. Ni existe. Ni se hubiera hecho. This isn't Pero no. porque qué llamar? Hay que llamarle ya que estamos desapareciendo. Wey. Ahí sí. Ya estamos en peligro. Joder y joder, de verdad ¿Qué puta madre fue eso y todos salen no, están justificando todos salen ahí justificando no eh, te equivocas que, que esto, que no está tan en peligro que los Avengers que podían con el Ajá. ajá perfecto o sea, Marvel, perfecto. Sí, ahora sí va a aparecer. No, ahora eh, que aparezca el Capitán de Marvel, joder, que nos salve. No, es más, que aparezcan cuatro Thanos. Si sí, Capitán de Marvel puede con cuatro Thanos, ya la vimos. O sea, que destruye de la nada casi todos los misiles que tiró Ronan. Destruye la nada, todas las, las naves De batalla de Ronan eh, ¿Por qué no destruyó a Ronan? <ríe> es que es Wow, Marvel, wow Cosas buenas Vámonos con las cosas buenas ya Ya para que los Marvelistas digan No, no, eres muy deseíta, eh Sí, eres deseísta no, 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 no. Ni de Seita, ni Marvelita. Yo soy muy de Dynamite. Y Valiant. <ríe> es que... Ay, Marvel, Marvel. Eh, cosas buenas. Porque si sí hay cosas buenas, ¿no? Eh, ojo. Tre... 14 puntos malos. 14 puntos malos vamos con las cosas buenas ¿no? el homenaje a Stan Lee el homenaje a Stan Lee está bueno está genial eh, es lo más este lo más emocionante de la película lamentablemente Bill eh, Larson bueno a veces está cagada y otras veces está bien ¿no? pero está bien está bien eh, que la película hará mucho dinero en taquilla. Eso ya lo sabemos. Marvel manipula todo. Eh, Gus el gato impactó. Claro que sí. Porque Capitana Marvel no, ¿eh? Pero bueno, sí, todo el mundo está loco con el gato. Eso es una realidad. Los post créditos son lo mejor de la película. Y de casi todas las películas secuelas que hay de Marvel. No olvidemos Guardianes de la Galaxia 2. Que es una mierda la película, pero los post créditos fueron lo mejor, o sea, pusieron 5. O sea date cuenta, ¿no? Date cuenta. Eh, aquí aparece la mamá de, de Mónica Rambeau que eh, en un futuro va a ser Capitana Marvel, ¿no? Esto está muy para la fase 3. Es, es muy probable que aparezca en la fase 3. y sí, ella es Capitana Marvel, creo que la tercera encarnación de, de, de. Eh, después se llamó Photon, una cosa así. Eh, pero si sí, aquí está, ¿no? La toman porque no va a ser que... Que no guste brillarson Y digan, bueno... Vamos a rehacer a Capitana Marvel, ¿no? Y, y tienen... A Monica Rambeau... ¿No? Que le dice tía aquí, ¿no? Le dice, ay, la tía... Carol, ¿no? Que eso fue más pegoste que otra cosa... Eh, el CGI en Nick Fury... Pues sí, la verdad es que... Ahí se gastaron todo... Y después vemos cromas tan espantosos que la verdad dan ganas de vomitar en el cine. Y a nivel conclusión digo que ideológicamente, filosóficamente, cinematográficamente, la película de Wonder Woman es mucho mejor y no es por ser censuita, es decir, la realidad la película Wonder Woman está mucho más centrada eh, tiene un mensaje feminista más claro que va más de unión y solidaridad con el género opuesto eh, esta película capitana Marvel esta película como onda feminista falla no existe eh, fue una promoción estúpida y mal elaborada. Yo le doy a esta película de calificación. Ya saben que el 5 es lo máximo. Yo de 5 puntos le doy 2.5. Yo le doy 2.5 a esta película. Me parece que es la película más. O sea, yo pensé que todo Ragnarok iba a ser lo más bajo y pedestre. Y apestoso. Que iba a ser este. Marvel. Me equivoqué. Esta Capitana Marvel. Así de claro. Así de claro. Y bueno. Así voy a terminar. Voy a, poder, voy a terminar el programa del día de hoy. Voy a poner una rola. Random noventera. Obviamente. Y. A ver, está claro que no lo voy a poner en YouTube, porque el copyright me, me asalta y y, y y me destruye el canal, ¿no? Pero. Pero bueno, si no vamos a pedir una rola. escúchenla en Molecular Podcast, ahí búsquenla. Eh, y bueno, esta es mi reseña de De Capitana Marvel la verdad muy decepcionado de la película eh, pensé que que iba a ser por lo menos mucho mejor de lo que yo pensaba y en realidad nada, no sabes que nada de lo que yo pensaba se vio plasmado en la película una película super baratísima que va a recaudar mucho dinero, mucho dinero. Bueno, nos vemos, cuídense.